0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Von Montag bis Freitag sprechen wir über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 21. September und mein Name ist Lena Bujak. Menschenleere Innenstädte, stillstehende Fabriken, Kurzarbeit – das sind nur einige der Folgen, die die Pandemie im Laufe des Jahres für unsere Wirtschaft bedeutete. Die große Pleitewelle würde den Mittelstand nach Einschätzung einiger Ökonomen spätestens im Winter überrollen und die Unternehmen kläglich untergehen. Wieder Erwarten jedoch ist Land in Sicht. Die Mehrheit der Mittelständler trotzt der Corona-Krise. Unser Finanzmarktspezialist Ulf Sommer vergeht, wie mittelständische Unternehmen trotz sinkender Gewinne ihr Eigenkapital erhöhen und wie sie in der Krise ihre Barreserven auffüllen. Doch so viel vorab, auch wenn es jetzt erst mal bergauf geht, in Sicherheit wiegen können sich die Unternehmen noch nicht. Etwas mehr als einen Monat hat Donald Trump gebraucht, um seinen Worten Taten folgen zu lassen. Am Freitagabend hat der US-Präsident die chinesischen Apps TikTok und WeChat verboten. Ab Sonntag sollte ein Download in den USA nicht mehr möglich sein. Doch übers Wochenende ist in der Sache einiges passiert. Wir schalten gegen Ende der Sendung ins Silicon Valley zu unserem Korrespondenten Alexander Demling. Er verrät, warum die Apps trotz Verbot immer noch verfügbar sind. Was bewegt heute die Märkte? Welche Unternehmen stehen im Fokus der Anleger? Um diese und andere Fragen zu klären, laden wir uns für unseren Marktbericht jeden Tag einen unserer Finanzredakteure oder Redakteurinnen aus Frankfurt ein. Heute ist mein Kollege Jan Marlin bei mir in der Leitung. Jan, die Märkte notieren zum Wochenstart deutlich im Minus. Was steckt denn hinter den niedrigen Kursen?
1: Ja, in der Tat äh, sind die Märkte mit heftigen Verlusten gestartet. Dahinter steht vor allem die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle. Das sieht man auch daran, welche Titel es besonders getroffen hat. Zum Beispiel Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Lufthansa sind, ist zum Beispiel starke Minus. Oder zum Beispiel auch MTU, die Triebwerke herstellen, also auch vom, vom Luftverkehr abhängen. Außerdem sind Bankwerte auch stark im minus dahinter stecken. Medienberichte über Verfehlungen im Kampf gegen Geldwäsche und die Deutsche bank -Aktie ist zum Beispiel einer der größten Verlierer im DAX.
0: Mhm. Am Wochenende hat es eine Einigung im Streit um das US-Geschäft der chinesischen Videoplattform TikTok gegeben. Es soll in einer neuen Gesellschaft fortgeführt werden, an der sich Softwarekonzern Oracle und Walmart beteiligen. Über die Hintergründe sprechen wir später noch ausführlich. Von dir würde ich aber gerne wissen, wie das an den Märkten ankommt.
1: Ja, also gut im Hinblick auf Oracle. Die Aktie war vorbörslich stark im Plus. Walmart war vorhin auch noch leicht im Plus und ähm, umgekehrt. Zum Beispiel die Microsoft-Aktie, die ja auch als möglicher Partnerkandidat für TikTok gehandelt wurden, im Minus.
0: TikTok ist aber nicht die einzige spannende Firma gerade. In der vergangenen Woche hat die Leasingfirma Grenke für Aufsehen gesorgt. Sie sieht sich schweren Vorwürfen über angeblichen Betrug ausgesetzt. Gibt es dazu irgendwas Neues?
1: Ja, äh, zum einen hat der Firmengründer Wolfgang Grenke sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt. Und das, der andere Punkt ist, dass die Firma jetzt einer unabhängigen Prüfung der Vorwürfe zugestimmt hat.
0: Jan, ich danke dir. Dem Mittelstand geht es gut. Besser als erwartet zumindest. Die Mehrheit der mittelständischen Unternehmen muss in diesem Jahr weder die Überschuldung noch die Zahlungsunfähigkeit fürchten. Dabei sah das vor kurzem noch ganz anders aus. Was hat sich getan? Woher kommt die plötzliche Zuversicht? Das weiß mein Kollege und Handelsblatt-Finanzmarktspezialist Ulf Sommer. Er steht mir gerade im Studio gegenüber. Ulf, du hast in einer Folge vor knapp einem Monat mit Mary über Insolvenzen gesprochen und darüber, wie wahrscheinlich eine Pleitewelle im Winter ist. Eine Stelle ist mir in Vorbereitung auf unser Interview besonders hängen geblieben. Ich spiele sie einmal ab. Und passend dazu spricht der Handelsverband Deutschland von etwa 50.000 mittelständischen Einzelhändlern, die eben im Zuge der Krise vor dem Ausstehen. 50.000. Ja,
2: richtig, absolut richtig. Jeder dritte Nicht-Lebensmittelhändler ist von der Insolvenz bedroht.
0: 50.000 mittelständische Einzelhändler seien von der Insolvenz bedroht. Jetzt haben eine Branchenauswertung des Handelsblatts und Berechnungen des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands aber gezeigt, die große Pleitewelle bleibt wohl doch aus. Ulf, erklär uns das mal bitte. Wir lesen doch überall von sinkenden Gewinnen und Umsatzeinbrüchen. Ist das alles Quatsch?
2: Also zum einen, es gibt Studien, die sagen, eine große Pleitewelle voraus zum einen die von dir erwähnten, erwähnte Studie, jeder dritte Einzelhändler. Es gibt einige andere Studien, die gehen sogar noch weiter. Die Managementberatung Munich Strategy, die geht sogar davon aus, dass 45 Prozent aller Mittelständler in der aktuellen Krise in ihrer Existenz bedroht sind. Mhm. Das hat auch Hand und Fuß. Zugleich aber, das ist auch Fakt, gibt es eine rekordhohe Eigenkapitalquote bei den Mittelständlern. Also die, die Untersuchungen sagen, dass die Mittelständler in einer hervorragenden Verfassung sind. So, wie passt das eine jetzt zum anderen? Das, wir müssen da einfach unterscheiden in der Größe der Unternehmen. Also das eine, was das Positive sieht, das sind Unternehmen ab 20, 30 Millionen Jahresumsatz. Das betrifft aber leider nicht die vielen, vielen Kioske um die Ecke. Die haben weit weniger Umsatz und die sind viel, viel mehr durch die Krise gefährdet als die größeren Mittelständler, also die mittelgroßen Mittelständler von 20 bis 250 Millionen Jahresumsatz.
0: Du hast um diese ganze Thematik vor kurzem auch einen neuen Artikel veröffentlicht. Der Mittelstand trotz der Corona-Krise, hast du ihn genannt. Darin schreibst du unter anderem, dass das Eigenkapital der meisten Mittelständler nicht bedroht ist. Das klingt, als hätten die Unternehmen ziemlich gut Vorarbeit geleistet.
2: Absolut. Und Sie hatten dafür auch reichlich Zeit. Wir haben jetzt zehn Jahr, zehn Boomjahre gehabt, und in diesen zehn Boomjahren haben Sie Gewinne erwirtschaftet, sie die haben höhere Gewinne erwirtschaftet und ein großer Teil der Gewinne wurde nicht an die Anteilseigner ausgeschüttet, nicht an die Familien ausgeschüttet, sondern blieb im Unternehmen und das hat das Eigenkapital nach und nach gemehrt. Wir haben jetzt eine rekordhohe Eigenkapitalquote von knapp 39 Prozent bezogen jetzt auf den auf die gesamten deutschen Unternehmen, wohlgemerkt ab, zwei, ab 50 Millionen Jahresumsatz oder mehr. Aber, und das ist jetzt vielleicht die Kehrseite der Medaille, diese Gewinne wurden auch nicht investiert. Mhm. Also sie, sie blieben im Unternehmen. Das heißt nicht, dass nichts investiert wurde, aber es blieb eben ein ganzer Batzen im Unternehmen und wurde damit nicht in die Zukunft investiert. Das ist schlecht auf Dauer gesehen. Jetzt in der Krise hilft es natürlich ungemein.
0: Reserven hin oder her ist schön und gut, aber wie verhalten sich denn die Unternehmen jetzt
2: naja, jetzt halten sie erst recht ihre Reserven beisammen. Es wird also noch viel weniger investiert als in der Vergangenheit. Das ist auch wieder längerfristig schlecht. Aber kurzfristig jetzt in der Krise ist das das Einzige, was im Grunde geht.
0: Hm. Du hast geschrieben, dass die meisten Unternehmen Ende 2020 sogar mehr Eigenkapital ausweisen dürften als 2019. Wie soll das funktionieren, wenn die Gewinne einbrechen?
2: Ja, das Klingt nur auf den ersten Blick paradox, aber die Gewinne, wie du schon sagst, die sinken oder sie brechen auch massiv ein. Aber solange immer noch Gewinne erwirtschaftet werden und diese Gewinne, diese schmalen erwirtschafteten Gewinne im Unternehmen bleiben mehren sie das Eigenkapital und vernichten es nicht. Das bedeutet das bedeutet wiederum, dass die Gewinne stark sinken und diese stark sinkenden Gewinne werden so gut wie nicht investiert. Sie bleiben im Unternehmen und dadurch steigt das Eigenkapital nochmals an. Dasselbe haben wir übrigens auch schon 2009 erlebt. Damals in der Krise ist auch das Eigenkapital nicht gesunken, sondern gestiegen.
0: Zu Lasten der Innovationskraft leider. Richtig. Ähm, noch mehr als auf ihr Eigenkapital passen Mittelständler ja auf ihre Liquidität auf, also auf ihre Barreserven. Die sind bei einigen Unternehmen sogar gestiegen. Hast du da Beispiele für uns?
2: Ja, ich habe mal so ein paar rausgesucht und ich habe auch bewusst jetzt in Branchen rausgesucht, denen es, ähm schlecht geht, wo es schwierig ist, die also von der Krise besonders betroffen sind, weil es hier ja umso erstaunlicher ist, dass das gelingt. Also beispielsweise die Jostwerke, das ist ein LKW-Zulieferer in Neu-Isenburg. Oder der Kabelhersteller Leoni, der schon länger finanziell etwas angeschlagen. Auch der hat sein, seine Liquidität erhöht. TUI hat es auch geschafft. Aber wir werden sicherlich noch dazu kommen, das ist aus ganz unterschiedlichen Gründen gelungen.
0: Wie kommen die denn in einer Krise an liquide Mittel?
2: Naja, das geht zum einen, also die großen Konzerne, die jetzt hier nicht erwähnt wurden, aber die großen DAX-Konzerne beispielsweise, die haben es eigentlich am leichtesten. Die die nehmen Anleihen beispielsweise auf und die verzinsen sich mit 0,5, 0,8, teilweise sogar mit 0,0 Prozent. Das heißt, die, die brauchen gar nichts dafür zu bezahlen. Das gelingt aber nur wirklich ganz großen Konzernen. Die etwas kleineren, auch die können Anleihen aufnehmen, die werden dann mit 1, 2 Prozent verzinst oder sie nehmen Bankkredite auf gibt's auch relativ günstig. Eine weitere Form, um an Liquidität zu kommen, das ist jetzt bei TUI der Fall. Die mussten den Staat um Hilfe bitten mhm. und der Staat hat mit über einer Milliarde ausgeholfen. Auch das lässt erstmal die Liquidität steigen.
0: Klar. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Unternehmen, bei denen die Liquidität drastisch schwindet. Was machen die falsch?
2: Na, falsch machen die erstmal so per se nichts. Also das ist die Liquidität, die ist, ist ein sehr, sehr volatil im Gegensatz zum Eigenkapital, also sehr schwankungsfreudig und schwankungsanfällig. Das liegt einfach daran, weil ja Mitarbeiter auch in der Krise genauso bezahlt werden und bezahlt werden müssen wie im Boom. Das heißt, wenn die Aufträge wegbrechen oder im schlimmsten Fall, wie, es, wie wir es im März und April äh, erlebt haben, wenn es gar keine äh, Umsätze mehr gibt, auch dann müssen Mitarbeiter bezahlt werden und dann schwindet die Liquidität Monat für Monat dahin, nämlich in dem Moment, wo die Mitarbeiter ihr Geld bekommen.
0: Aber haben die nicht auch die Möglichkeit, sich wie die anderen auch die liquiden Mittel auf dem einen oder anderen Wege wieder zurückzubesorgen?
2: Ja klar. Also die Liquidität, die schwindet bei diesen Unternehmen, aber sie gerät noch nicht in eine existenzbedrohende Lage. Wenn das sich abzeichnen sollte, dann müssen auch diese Unternehmen selbstverständlich zusehen, ihre Liquidität zu erhöhen, sei es durch Bankkredite, sei es durch Anleihen oder sei es im schlimmsten Fall, im, im Extremfall, durch, durch Staatshilfe.
0: Hm. Zu Beginn des Monats hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Konjunkturprognosen nach oben korrigiert und das hier gesagt.
1: Die Rezession im ersten Halbjahr ist weniger stark ausgefallen, als wir befürchten mussten. Und äh, der Aufschwung nach dem äh, Tiefpunkt und dem Höhepunkt äh, der Einschränkungen geht äh, schneller und dynamischer vonstatten, als wir es äh, zu hoffen gewagt hatten.
0: Er hat außerdem von einer v-förmigen Erholung gesprochen. So etwas haben wir auch nach der Finanzkrise 2008 schon gesehen. Gibt es da irgendwelche Parallelen?
2: Ja, die gibt es. Und zwar die erste Parallele, die, die für mich ganz augenfällig ist. Niemand wollte an diese v-förmige Erholung glauben. Ich im Übrigen auch nicht. Also weder 2008, 2009 noch diesmal. Es sah einfach überhaupt nicht inmitten des Aufschwungs danach aus. Aber, und das ist das Interessante, die Börsen haben das beide mal v-förmig vorweggenommen. V-förmig bedeutet, die Kurse sind eingekracht, damals Ende 2008, Anfang 2009. Sie sind aber anschließend genauso schnell wieder gestiegen. Und dasselbe haben wir jetzt auch erlebt. Sie sind noch viel schneller als damals eingekracht, nämlich nur im Monat März. Aber sie sind ab April wieder gestiegen. Immer war zu lesen und zu hören, die Börsen, die Spinnen, das kann so nicht kommen. Aber wir erleben im Moment diese v-förmige Erholung, vielleicht nicht ganz so schnell wie an den Börsen, aber beispielsweise der IFO-Index ist jetzt vier Monate in Folge ge gestiegen und das ist kein abstrakter Index, sondern der beruht auf einer Umfrage von immerhin 9000 Unternehmen, die einfach ihre Aussichten bezogen auf die nächsten sechs Monate viermal hintereinander bereits besser eingeschätzt haben als im jeweiligen Vormonat.
0: Das klingt ja alles schon mal ganz gut. Lass uns dann mal jetzt im Anschluss daran die Frage aller Fragen klären. Würde der Mittelstand ein zweites Krisenjahr überleben?
2: Das ist wirklich die Frage aller Fragen. Das würde ja bedeuten, dass wir 2021 nochmal eine Krise haben, wonach es, das sei vorweggeschickt, im Moment nicht aussieht. Weil zum einen, selbst wenn die Infektionszahlen dramatisch steigen würden, wohlgemerkt würden, dass wir dann einen zweiten Lockdown kriegen, erwartet im Moment niemand. Aber gesetzt den Fall, es kommt soweit. Es ist ja nichts auszuschließen. Ein zweites Krisenjahr, ja, vom Eigenkapital her würden die Unternehmen es überstehen, aber das reicht ja nicht. Das Eigenkapital zeigt ja nur an, ob ein Unternehmen überschuldet ist oder nicht. Viel wichtiger ist die Liquidität. Und sie schwindet in einem zweiten Krisenjahr sehr, sehr viel schneller. Und insofern ein zweites Krisenjahr, also da wäre ich vorsichtig, das werden sicherlich ganz viele Unternehmen nicht überstehen.
0: Ulf, ich danke dir. Er hat es tatsächlich getan. Nach Huawei hat Trump am Freitag auch die chinesischen Apps TikTok und WeChat auf die rote Liste gesetzt und aus den USA verbannt. Was der US-Präsident lange angedroht hatte, wurde damit Wirklichkeit. Doch so ganz nach Plan lief es für ihn diesmal nicht. Direkt aus dem Silicon Valley ist mir jetzt unser Korrespondent Alexander Demling zugeschaltet. Alex, die Download-Sperre für TikTok und WeChat sollte eigentlich gestern in Kraft treten. Aber über das Wochenende ist einiges passiert. Wenn ich das richtig sehe, kannst du da drüben im App Store bei beiden Apps immer noch auf Download klicken, oder?
3: Ja, ähm, die Apps sind weiterhin im App Store. Das liegt daran, dass es am Wochenende, am Samstag, einen vorläufigen Deal gab, dass Oracle und Walmart bei äh, TikTok einsteigen. Und dass... Äh, das hat einige Bedingungen, die Trump vorher gesetzt hat, erfüllt. Und deswegen wurde jetzt die, die Frist für TikTok und WeChat erstmal um eine Woche verlängert. Ähm, es kann aber jederzeit sein, dass sich das wieder ändert und dass die Apps doch noch aus dem App Store fliegen.
0: Trump hatte den Deal mit seinem Bann quasi herbeigerufen. Kann man das so sagen?
3: Ja, also die ganze Debatte begann äh, in, in der US-Politik, dass sich äh, erst einige Republikaner und dann Donald Trump. Äh, plötzlich sicherheitsbedenken zu dieser sehr populären app hatten und dann eben äh, diesen die, dieses verbot geplant haben ähm, und das ist jetzt über die letzten wochen sehr stark eskaliert
0: letztendlich hat trump für den deal aber seinen daumen nach oben gegeben
3: Incorporated in Texas. It'll be a brand new company. Uh, it will have nothing to do with uh, any outside land, any outside country. Uh, it will have nothing to do with China. I can say that I have given the deal my blessing. If they get it done, that's great. If they don't, that's okay too. But it's a great deal for America.
0: Great Deal for America. Heißt das jetzt, dass TikTok aus dem Schneider ist? Also bleibt die Plattform den amerikanischen Teenies erhalten?
3: Äh, nein, das kann äh, der Konflikt kann jederzeit wieder aufbrechen. Es sind auch viele Bedingungen, die Trump gesetzt hat, sind gar nicht erfüllt. Also zum Beispiel, dass äh, Amerikaner eine Mehrheit an TikTok haben, das ist eigentlich nur sehr indirekt erfüllt. Denn Walmart und Oracle, die jetzt bei TikTok einsteigen, haben gerade mal 20 Prozent. ByteDance hat weiterhin 80 Prozent. Es ist letztlich die Frage, ob Trump glaubt, dass er mit diesem Ergebnis jetzt gut Wahlkampf machen kann, aus meiner Sicht. Und wenn er irgendwie den Eindruck hat, dass er dann noch noch schärfer Rhetorik gegen China braucht, dann wird dieser Konflikt sofort wieder aufbrechen. Mhm.
0: Was heißt denn das generell, dieser ganze Streit jetzt um die beiden Apps? Was heißt das generell für die Beziehung zwischen China und den USA?
3: Also es ist eine totale Eskalation zwischen, äh, zwischen den USA und China, denn äh, sowas hat es sehr lange nicht mehr gegeben. Zumindest, dass die USA ähm, eine, äh, eine chinesische App so vor die Tür setzen. Es kann jetzt natürlich, und das wird in China auch schon gefordert, es kann jetzt Vergeltung geben. Ich meine, wir wissen zwar, die ganzen Social-Media-Apps oder oder Google äh, sind in den USA schon längst verbannt. Aber zum Beispiel Apple macht dort gute Geschäfte, Tesla macht dort gute Geschäfte, PayPal macht dort gute Geschäfte. Es, es kann jederzeit sein, dass die Chinesen das alles nun auch eskalieren und da eine Art digitaler Handelskrieg ausbricht. Das wird man jetzt aber sehen müssen.
0: TikTok und der Mutterkonzern ByteDance, die haben Freitagabend noch Beschwerde beim Bundesgericht in Washington eingereicht. Trump habe seine Befugnisse überschritten, sagen die, das Verbot habe politische Gründe und nichts damit zu tun, dass die Unternehmen die nationale Sicherheit der USA bedrohen würden. Die offizielle Begründung für den Bann war ja, Daten von US-Nutzern könnten an die chinesischen Behörden weitergeleitet werden. Gibt es dazu irgendwelche genaueren Erkenntnisse? Wie hoch ist das Sicherheitsrisiko durch TikTok und WeChat tatsächlich?
3: Also es ist nicht völlig klar. Ähm, der Vorwurf ist ja ähm, kein konkreter, dass, dass man sagt, äh, an, an dieser Stelle sind irgendwie Daten abgeflossen. Diese Vorwürfe gibt es nicht. Es gibt einen theoretischen Vorwurf, dass es sein könnte, weil TikTok in den USA sitzt, dass der chinesische Staat irgendwann von, von ByteDance verlangt hat, Daten rauszugeben. Der Witz daran ist aber, es sind viel präzisere und nützlichere Nutzerdaten, kann man in den USA bei jedem Data Broker kaufen. Das könnte China längst machen, wenn sie an diesen Daten interessiert wären. Und das liegt letztlich daran, dass es in den USA keine starken Datenschutzgesetze gibt, für die sich die Trump-Regierung auch nie eingesetzt hat. Also wenn es um den Datenschutz von Nutzern ginge, dann könnte die US-Regierung viel konkreter und viel weniger kontroverse Dinge tun, als gegen TikTok vorzugehen mit Vorwürfen, für die es überhaupt keine konkreten Beweise
0: gibt. Sag mal, wenn wir das mal zuspitzen ähm, und uns vorstellen, dass die beiden Apps wirklich vom US-Markt verschwinden, gibt es da bereits Alternativen? Ich meine, du sitzt im Silicon Valley, stehen die Gründer bei dir schon in den Startlöchern?
3: Ja, es, es gibt einige äh, Unternehmen, die, die, die gerne die Krone von TikTok übernehmen würden. Es gibt Thriller hier in San Francisco, das, das ein ähnliches Netzwerk gibt. Es gibt DubSmash, das ist sogar ein, äh, ein in Deutschland ursprünglich gegründetes Netzwerk, das inzwischen in New York sitzt mhm. und was so ein bisschen ähnliche Videos hostet. Und es gibt natürlich äh, Instagram, die äh, am Tag, als diese Executive Order äh, von, von Trump gegen TikTok eingeführt wurde, zufälligerweise ihre Funktion Reels eingeführt haben. Also ähm, quasi ein, ein kompletter TikTok-Klon. Ähm, so, so wie ich das bisher verfolge, äh, keiner von denen hat äh, die ganzen Influencer oder die ganzen Videos bisher von TikTok übernommen. TikTok ist weiterhin stark. Aber natürlich, wenn die App verboten ist, dann werden sich die Influencer eine neue Heimat suchen. Und ähm, das, das könnte eines dieser Portale sein.
0: Alles klar, Alex. Dann würde ich sagen, danke dir für die Infos.
3: Vielen Dank, Lena.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie immer um 16 Uhr. Sollten Sie beim Zuhören gedacht haben, hey, aber eigentlich hätte ich heute gerne etwas über ein anderes Thema erfahren, dann schicken Sie uns Ihren Themenwunsch, genau wie Fragen, Lob oder Kritik, doch gern per E-Mail. Sie erreichen uns unter today at handelsblattgroup.com. Ich hoffe, dass wir Sie mit unserem Programm gut in den Feierabend begleiten konnten und dass Sie ihn genießen können. Und falls Sie uns in der Früh hören, haben Sie einen schönen Tag. Tschüss, bis morgen.